0: Witam na drugiej lekcji po naszej przerwie. Będę kontynuował to, co poprzednio rozpocząłem, czyli mówienie o tym, w jaki sposób różnego rodzaju uczucia, czy też emocje, zabarwiając nasz umysł, sprawiają, że postrzegamy poprzez bramy zmysłów, postrzegamy otaczający nas świat w taki, a nie inny sposób. Tutaj pozwolę sobie na małą dygresję. Otóż spotkałem się kiedyś z wypowiedzią pewnego amerykańskiego dziennikarza, z tego co wiem, nie był buddystą, ale ewidentnie był jakoś przychylnie nastawiony. On używał takiego, używał takiego porównania, że skoro nasza cywilizacja przez całe stulecia nastawiona na badanie zewnętrznych zjawisk, poznawanie umiejętność przetwarzania, czyli to, co nazywamy cywilizacją techniczną, skoro dokonała tak wielkiego postępu, to zwróćmy uwagę, że w dalekiej Azji w krajach, w szczególności miał to na myśli, w krajach, które przejęły tradycję buddyjską, chociaż w dużej mierze to dotyczy również subkontynentu indyjskiego, gdzie nie tylko w buddyjskiej tradycji tak wiele poświęcano właśnie obserwacji umysłu i badania zjawisk świadomości. Niemniej ten dziennikarz akurat mówił o buddyzmie, że skoro tam w pewnym momencie mniejszą wagę przykładano do tego rozwoju technicznego. co Jak wiemy, przez ostatnich kilka stuleci coś się zmieniło i Chiny przestały być tym przodującym technologicznie, przodującą cywilizacyjnie, technologicznie częścią świata. Wiemy, że w dawnych czasach to Chiny pod każdym względem były tym miejscem różnych wynalazków i największe Największe technologiczne odkrycia tam miały miejsce. Wiele wskazuje na to, że współcześnie wracamy do normalności. Znowu Chiny zaczynają przodować, a przynajmniej wszystko wskazuje, że świat idzie w tym kierunku. Otóż skoro przez całe stulecia tak wielu ludzi poświęcało całą swoją uwagę na badaniu wewnętrznych zjawisk świadomości, to prosty wniosek jaki on wyciągnął. Jest taki, że prawdopodobnie postęp w badaniu zewnętrznego świata musi być porównywany do tego, czy porównywalny do tego, jakiego postępu oni dokonali w badaniu, w obserwowaniu, w poznawaniu zjawisk świadomości. Myślę, że widać to na prostych przykładach. Jeżeli na przykład my żyjemy w świecie, gdzie do tej pory, mam na myśli my tu w Polsce, gdzie do tej pory e, nie zmierzało wszystko w kierunku suszy, to mieliśmy tak wiele określeń na różne rodzaje deszczu. Oberwanie chmury, ulewa, e, mrzonka. Mrzy się mówiło, mrzonka to co innego. Żabami rzucało, ktoś mi tu podpowiada, dż, dż. i tak dalej. Jest bardzo wiele słów na temat określających różne rodzaje deszczu i każdy słysząc to słowo wie od razu o czym mówimy. Słyszałem, że podobno na Grenlandii mieli 17 różnych wyrazów na śnieg. Każdy określa inny rodzaj śniegu. Tymczasem, ponieważ tak mało zajmowaliśmy się stosunkowo w porównaniu ze wschodem, tak mało zajmowaliśmy się badaniem zjawisk umysłu, jeśli popatrzymy na takie proste, podstawowe uczucia, jak na przykład uczucie pragnienia, ile mogę podać podobnych temu wyrazów? Pragnienie żądza, pożądanie, chęć, chcica to chyba co innego. Na pewno by mi wystarczyło palców u rąk, gdybym szukał coraz bardziej to wysublimowanych synonimów. Podobnie gniew, nienawiść, niechęć, złość, kilka wyrazów i kończy nam się kończy nam się słownictwo. Co więcej nie mamy chyba jasno sprecyzowane, które z tych uczuć jest czym, jest dokładnie czym, które z tych słów określa jaki stan umysłu. Nie ma takiego jasnego rozgraniczenia. Tym bardziej na przykład, tymczasem tym na przykład w tradycji buddyjskiej, mówiąc tylko o trzech podstawowych em emocjonalnych stanach, czy trzech podstawowych stanach umysłu: chcenie czegoś, niechcenie i obojętność, w przypadku chcenia mówi tradycja buddyjska o 40 różnych rodzajach pragnienia. Jest tu 40 różnych nazw, każda z nich jest dokładnie sprecyzowana, zdefiniowana, bo to wynika po prostu z doświadczenia w badaniu zjawisk umysłu. Jeśli mówimy o gniewie czy niechęci, wylicza się dokładnie 33 rodzaje gniewu lub niechęci. A jeśli mówimy o tym stanie umysłu, który można nazwać, no i tu mamy problem, znowu język polski nam jak do tej pory nie pozwolił znaleźć jednego słowa, które by nas satysfakcjonowało. Tego, co po tybetańsku nazywa się timuk, czyli taki rodzaj jakby zamglenia, otępienia, ale który może mieć też bardzo różne przejawy i różne nasilenie. Od takiego bardzo, można powiedzieć, emocjonalnego stanu, kiedy na przykład wpadamy w jakąś sytuację, tak, tak wiele się naraz dzieje, że w taki emocjonalny sposób nasz umysł jest zablokowany. Po prostu nie wiem, nie rozumiem, aż do najsubtelniejszych rodzajów takiej tępej ospałości. W tradycji buddyjskiej mówi się tu o siedmiu, dokładnie siedmiu rodzajach tego rodzaju uczucia. 40 rodzajów pragnienia, 33 rodzaje gniewu, 7 rodzajów otępienia. Razem to tworzy 80 tych podstawowych rodzajów mentalnych reakcji. Nie mówimy tu o bardziej dokładniejszych, bardziej dokładnych analizach, bo przy bardzo dokładnych analizach mówi się o 21 tysiącach rodzaju pragnienia, 21 tysiącach rodzaju gniewu, 21 tysiącach rodzaju otępienia i jeszcze 21 tysięcy będących mieszankami ich wszystkich. Razem jest 84 tysiące podstawowych, podstawowych, nie wszystkich, takich emocjonalnych reakcji. Ale wracając do, naszego, do naszych poprzednich rozważań. Przypomnę. Mówiliśmy, że postrzegamy świat poprzez pięć bram. Widzimy Słyszymy, odczuwamy zapachy, smaki lub mamy dotyk, uczucia dotykowe. Każdy z nich posiada trzy aspekty. Jakiś postrzegany obiekt, zdolność zmysłu do postrzegania i uświadomienie sobie tego spostrzeżenia, czyli ten aspekt mentalny. W ślad za tym włącza się szósty aspekt poznania, to jest wszystkie rodzaje zjawisk mentalnych. Myśli, pojęć, a ja nigdy nie studiowałem psychologii, nie wiem, jak różne kierunki zachodniej psychologii czy jasno oddzielają, definiują myśle, myśli, uczucia, emocje. Myślę, że niektórzy z Państwa mogą na ten temat mieć jakąś wiedzę, ja jej nie mam. Powiem, że w buddyzmie w zasadzie wszystkie je ogólnie nazywa się zjawiskami mentalnymi, myśli, uczucia, pojęcia, Bardziej intensywne myśli nazywamy często różnego rodzaju emocjami, choć bywa tutaj wiele nieporozumień co do tych określeń, co do tych określeń emocje. Bo istnieje taka kategoria emocji, która w sanskrycie nazywa się klesia, po tybetańsku nienmong. Ponieważ język tybetański jest bardzo specyficznym językiem, ponieważ był to język ten, który jest używany w tekstach buddyjskich, język, można powiedzieć, wręcz sztucznie stworzony po to, żeby przekładać teksty buddyjskie, żeby oddawać nauki buddyjskie i często jest nawet bardziej precyzyjny niż sam sanskryt, czy język palijski, to są różne języki, w których spisane są nauki buddyjskie, ponieważ każdy z tych języków był językiem, który już istniał od jakiegoś czasu, mam na myśli te na subkontynencie, subkontynencie indyjskim, istniał od jakiegoś czasu w społeczeństwie, które miało bardzo rozbudowaną i głęboką tradycję filozoficzno-religijną. Każdy z wyrazów miał już określone konotacje i kiedy się go używało po to, żeby oddać być może jakieś nowe myśli czy treści, to zawsze jest problem z tym, że dane słowo ma już pewne skojarzenia. Tymczasem, tymczasem kiedy buddyzm przynoszono do Tybetu, język tybetański był prostym językiem koczowniczych plemion, nie mieli nawet własnego pisma, dopiero, dopiero bazując na alfabecie indyjskim stwarzano alfabet tybetański, i do przekładu tekstów buddyjskich musiano tworzyć bardzo wiele nowych pojęć, które wcześniej nie istniały. W związku z tym było tak, że każdy nowo stworzony wyraz od razu w sposób przemyślany przez tłumaczy zawierał w sobie określone treści. Dlatego studiowanie tego języka tekstów religijno-filozoficznych jest jednocześnie studiowaniem samego buddyzmu. I tak te emocje zwane w sanskrycie klesia, po tybetańsku ninmong, gdzie nin oznacza jakby ogłupić nas, wziąć we władanie, także pozbawić nas własnej woli, tylko mieć władzę nad nami. To jest to nin. Mong znaczy ciągle, a więc nin-mong oznacza tego rodzaju stany umysłu, które władają nami w sposób ciągły. A więc z definicji, jeśli coś należy do kategorii nimonpa, to są zawsze te stany umysłu, które zawsze prowadzą do cierpienia, do psychicznego bólu, do frustracji, do braku satysfakcji, do braku poczucia spełnienia. Nigdy na nich nie buduje się nic pozytywnego. Ale to nie oznacza, że nie ma takich stanów umysłu, które też należą do... do pewnego rodzaju uczuć, które są bardzo pozytywne, bardzo konstruktywne. Mówię o tym, bo chcę zwrócić uwagę na to, że z powodu nieporozumień językowych bardzo często dochodzi do takich głębszych życiowych nieporozumień. W nauce buddyjskiej Znajdujemy potem, i to się pojawi w dalszych części wykładu jeszcze nie raz, znajdujemy nauki o tym, że to, co nazywa się klesia w sanskrycie, nie Mąkpa po tybetańsku, to są szkodliwe. Często w naszych po, po polsku wydawanych książkach buddyjskich bywa to nazywane destrukcyjne emocje, szkodliwe emocje, emocjonalne splamienia i pewnie jeszcze nie, jednym, nie jedną próbę przekładu mógłbym wymienić. Ale zawsze to dotyczy tych emocji, które są zawsze destrukcyjne, zawsze szkodliwe, nigdy nie budują nic pozytywnego. Tymczasem bardzo często dla skrótu, dla oszczędzenia czasu, potem w mowie mówimy emocje, emocje, emocje są tym, co prowadzi do cierpienia. I tu się pojawia nieporozumienie, ponieważ wielu początkujących buddystów, nie rozumiejąc tego głębiej, wyciąga wniosek, że wszelkiego rodzaju emocje, że wszelkiego rodzaju uczucia są jakby szkodliwe z natury. Pamiętam nawet takie sytuacje, kiedy po wykładzie naszego ukochanego Lamecia Bdzietęgi Rinpoche, który mówił o tym, że należy pozbywać się właśnie tych szkodliwych emocji, pomniejszać je, kiedy tak po prostu, żeby w krótkim czasie powiedzieć więcej jako, jako ten, który tłumaczył to na język polski. Kilka razy mówiłem na wykładzie emocje są szkodliwe, emocje są złe, a później musiałem tłumaczyć podczas osobistej rozmowy, takiego indywidualnego spotkania, na przykład młodą matkę z młodym dzieckiem, która bardzo szczerze i głęboko płakała przed Rympocze, ponieważ z jednej strony czuła wielkie takie oddanie i zaufanie do nauk buddyjskich, a z drugiej strony nie mogła się z tym pogodzić. I jak to? I to, że ja jako matka kocham swoje dziecko, to jest złe i muszę się tego pozbyć? Pamiętam, że dłuższą chwilę trwało wytłumaczenie, po czemu, na czym w ogóle polega nieporozumienie, ponieważ takie rzeczy jak troska o kogoś, miłość, miłująca dobroć, współczucie, zaufanie i tak dalej, jest cały szereg takich pozytywnych cech, które w żaden sposób nie będą klasyfikowane jako klesia, czy nie jako coś szkodliwego. Ale robiąc taki skrót myślowy, czy też skrót werbalny, mówiąc emocje są tym, co nam przeszkadza w naszym życiu, niektórzy nie rozumieją tego do końca, po prostu rozszerzają to na wszystkie rodzaje uczuć. Chciałbym to bardzo jasno powiedzieć. Nie jest celem, sensem, treścią praktyki buddyjskiej, żeby stać się takim bezuczuciowym, beznamiętnym, wysuszonym nic. Być głupi jak kamień przy drodze, bo on nic nie myśli, nic nie odczuwa, to byłby może ideałem buddysty. Pamiętam jeden z moich nauczycieli, mówiąc... O tego rodzaju rzeczach zwykł wtedy stukać w stolik, który był przed, nimi, przed nim i mówił, gdyby celem medytacji było niemyślenie, to ten stolik byłby największym mistrzem medytacji, bo on w ogóle nie myśli. Więc proszę, odrzućmy tego rodzaju nieporozumienia. Stwierdzamy, że istnieją takie kategorie, takie rodzaje emocji, które zawsze prowadzą nas do niezadowolenia. Pierwsze spośród nich, to jest cała kategoria wszystkich tych 33 rodzajów uczuć, które razem należą do tego, co nazywamy niechęcią albo gniewem. Co to jest za stan umysłu? To jest taki stan umysłu, w którym odczuwamy po prostu niezgodę, niechęć. Czasem to jest tak, że kiedy spotykamy jakiś obiekt, który wywołuje w nas jakiegoś rodzaju wspomnienia, jakiegoś rodzaju skojarzenia, od razu budzi się uczucie, nie chcę tego obiektu. Niezależnie, czy będzie to jakiś nieożywiony obiekt, jakiś przedmiot, czy będzie to jakaś osoba, jakiś określony rodzaj sytuacji, coś wywołuje w nas niechęć. Czasami bywa inaczej. Czasami jest tak, i to wszyscy chyba znamy doświadczenia, że nie ma przed nami w polu naszego bezpośredniego postrzegania nie ma żadnego obiektu, który by wywoływał niechęć. Siedzimy sami w pokoju, ale przypomni nam się na przykład ktoś, kto zachował się w sposób niezgodny z naszymi oczekiwaniami. I mimo, że nie ma w, w polu postrzegania pięciu zmysłów, nie ma takiego obiektu, budzi się w nas gniew. Mało tego, po chwili, kiedy pojawiła się to pierwsza myśl, to pierwsze wspomnienie, mylgniemy do tego uczucia, tak, jak, tak jakby to była jakaś realna sytuacja. Przypominamy coś, coś sobie na ten temat. Budujemy następną myśl. No ależ jak on mógł się tak zachować? Ale dlaczego on tak zrobił? To było niesprawiedliwe. A ja powinienem był zrobić to, czy tamto. Pojawia się cały ciąg myśli, pojawia się w nas gniew. Ba, Oby nie zdarzyło się, że wtedy na przykład ukochana osoba zdarzy, pojawi się w pobliżu. Bo bardzo często bywa tak, że jej się zupełnie niepotrzebnie i niesłusznie oberwie. Po prostu dlatego, że jak jestem rozgniewany, to automatycznie wszystkie rodzaje moich reakcji fizycznych, werbalnych będą zwykle pod wpływem tego gniewu. Nie zawsze tak musi być, ale czasami bywa tak, że zranimy naszych najbliższych po prostu dlatego, że źle nam poszło w pracy. Więc bardzo często bywa tak, że pojawia się uczucie gniewu, a my od razu szukamy obiektu, na kogo mogę teraz skierować swój gniew. Oczywiście robimy to w sposób nieświadomy, niezamierzony, a jednak po prostu pod wpływem takiego braku zrozumienia, braku uważności. Więc pokrótce uczucie gniewu jest takim uczuciem niezgody na coś. Nie chcę, nie lubię. Ono może się przejawiać w różnym stopniu, różnym zakresie intensywności. Czasami bywa tak, że ktoś owładnięty gniewem po prostu nie potrafi powstrzymać swojego ciała ani mowy, tak żeby ten gniew wyrazić. Ba, w przypadku największych takich ataków nienawiści Ludzie potrafią naprawdę ranić również swoich najbliższych, których bardzo kochają i potem bardzo żałują swoich czynów. Wiemy, jak wiele zła powstało, ile wojen, ile morderstw pod wpływem właśnie gniewu odczuwanego wobec kogoś, innych. Jakiś obiekt zawsze się znajdzie, kiedy jest nas skłonność do gniewu. Ale nie zawsze to musi być aż tak intensywne. Wyobraźmy sobie sytuację, że znajdujemy się w jakimś pubie na przykład, który niezupełnie pasuje do naszych nagromadzonych wzorców, stworzonych w umyśle wzorców. Ktoś na przykład może, ojej, tu zagłośna muzyka, nie da się pogadać, ojej, jakie tu bezgłoście, jak to jest urządzone, nie tak. Ale mimo, że będzie czuł się niezadowolony z powodu gniewu, posiedzi, dokończy swoją kawę, czy dokończy swoje piwo, po czym wstając postanowi, nigdy więcej tu nie wrócę. Ale mogą być też tacy, którzy od razu po wejściu odczuwają, nie, to jest okropne miejsce, nie chcę tutaj zostać. Czasami gniew będzie mniej intensywny. Patrzymy po prostu na coś i myślimy sobie, to mi się nie podoba. Tego, tego nie akceptuję, ale w sumie to nie jest aż takie ważne. I mimo wszystko, że jakieś tam miejsce, sytuacja nam nie odpowiada, Mamy w sobie tylko trochę uczucia niechęci, ale mimo wszystko nie zmusi nas to uczucie do działania, do na przykład opuszczania tej sytuacji, czy walczenia przeciw komuś. Ale w każdej takiej sytuacji, od tego najintensywniejszego gniewu, który, który chce, żeby odrzucić z naszego życia jakiś obiekt, zniszczyć, pozbyć się, albo przynajmniej samemu siebie, samego siebie wycofać z tej sytuacji, poprzez coraz subtelniejsze, Coraz mniej intensywno odczucia związane z gniewem, takie jak nie chcę, nie lubię, ale trudno, muszę to jakoś tolerować. aż po najsubtelniejsze, takie kiedy po prostu spoglądamy na przykład na jakieś malowidło czy jakiś przedmiot. Nie, to nie dla mnie. W każdym tym przypadku oznacza to, że po tym, kiedy nasze zmysły postrzegły jakiś obiekt, formę, dźwięk, zapach i tak dalej, w ślad za tym pojawiła się ta mentalna reakcja związana z niechęcią czy gniewem. I w zależności od tego, jak będzie to silne uczucie, będziemy pod tym wpływem, pod wpływem tego działać albo po prostu czuć się niezadowoleni. Inaczej jest w przypadku pragnienia. Kiedy kontakt z jakimiś obiektami budzi w nas, wywołuje w nas uczucie zadowolenia, kojarzy nam się z czymś przyjemnym, no to pojawiają się całe konsekwencje tego. Wiemy też, że również wiele cierpienia w tym świecie powstało z powodu tego, że ktoś nie był w stanie opanować swoje pragnienia. No już niemalże legendarna wojna o Helenę, gdzie nie wiem na ile, na ile to było tylko spowodowane uczuciem pragnienia i przywiązania do Heledy, a na ile to był tak naprawdę pretekst do do wywołania wojny, gdzie głębsze powody były wcześniej. To nie czas teraz na te analizy. Ale wiemy, że jak wielu ludzi, którzy nie potrafili powstrzymać tego, że pragną zdobyć jakiś obiekt, to żeby zrealizować te pragnienie, potrafili krzywdzić innych, potrafili krzywdzić siebie. Ale weźmy takie bardziej dotyczące bezpośrednio nas sytuacje, kiedy na przykład pojawia się chociażby jakiś nowy gadżet. I myślimy sobie najpierw, aha, jest to niezwykłe urządzenie, jak będę miał ten i ten telefon zdobędę, wszystkie troski mojego życia znikną. Od tej pory, no, jeśli ktoś na poważnie bierze reklamy, to da się przekonać, że od tej pory życie będzie piękne, od tej pory wszystko będzie wspaniałe, będziesz doceniany przez innych, bo masz taki, a nie taki telefon. Słyszałem parę lat temu o na przykład kilkunastoletnim chłopaku w Chinach, który e, pozwolił sobie wyciąć nerkę i sprzedał po to, żeby mieć najnowszego iPhone'a. No, to jest oczywiście skrajnie nierozsądny przykład, ale przykład tego, do czego może prowadzić pragnienie zdobycia jakiegoś obiektu. Dlatego, że jesteśmy przekonani, jak będziemy ten obiekt, to już będziemy szczęśliwi. Jak będziemy mieli ten obiekt, Zawsze blisko nas, zawsze przy sobie, to będzie wspaniale. Oczywiście wiemy, że tak nie jest. Zawsze, kiedy pojawia się to, że coś lubię, coś mi się podoba, niekoniecznie, że jestem gotów wykonać wysiłek, żeby to zdobyć, ale nawet kiedy tylko przechodzimy i widzimy na przykład na wystawie jakieś, jakąś rzecz, o której myślimy, o, to jest ładne, to już znaczy, że w tym momencie po tym, kiedy nasz wzrok dostrzegł tę formę, pojawiła się myśl zabarwiona naszym pragnieniem. Lubię, to znaczy coś, co, co mi pasuje, coś, co odpowiada moim schematom. Za chwilę może przechodzić inny człowiek, który pomyśli, nie, to jest bez sensu. Ta, ta sama rzecz będzie budzić w jego umyśle niechęć. I cały rodzaj myśli, ba, życie pokazuje że te emocje są tak silne, dlatego one są nie mąk, owładnę, owładnęły nas, że jak się czegoś pragnie, to zaraz dobudujemy do tego całą filozofię i uzasadnienie, żeby tak było. Ile razy w życiu widziałem, jak na przykład ktoś kogoś kochał, na przykład mówili przyjaciele, rodzina, jakiejś dziewczynie, to jest nic po nich, nic, nic z tego nie będzie, nie wchodź w tę relację. Nie, ale ona widziała cudownego Boga, Spotkanie z Nim uszczęśliwi ją już do końca świata. Bo uczucie pragnienia dyktuje to, że znajdzie uzasadnienie takie, takie. Ale przecież ja go zmienię po ślubie. Ale przecież zrobimy to i tamto. I znajduje się całe uzasadnienie. Potem, kiedy pojawia się niechęć i gniew, potrafimy dobudować całą teorię i logiczne uzasadnienie Dlaczego właśnie jednak nie powinniśmy utrzymywać tej relacji? Dlaczego? I tak dalej. Zwykle to jest tak, że emocje wygrywają. Rzadko stać nas na to, żeby zdrowy rozsądek wygrał. Oby jak najczęściej wygrał zdrowy rozsądek. Ale jeśli tak dokładnie będziemy obserwować swoje życie, to zauważymy, że częściej wygrywają emocje. Dopiero w miarę tego, co nazywałbym duchową dojrzałością, mądrością, w buddyzmie nazywamy to pragnią, taką wyższą mądrością, wtedy potrafimy rozpoznawać różne sytuacje i wtedy potrafimy po prostu nie pozwolić się wodzić emocją za nos, tylko działać w sposób taki, który jest konstruktywny. Niemniej, jeżeli patrzymy na te dwie główne emocjonalne reakcje, gniew i pragnienie, to można powiedzieć, że gniew jest najgorszą ze wszystkich emocji. Już nawet teraz, kiedykolwiek odczuwamy gniew czy niechęć, po prostu nie ma w tym zadowolenia. Tak jak ten wielki mistrz Antidewa mówi, tak jak woda i ogień nigdy nie mogą być naraz w tym samym miejscu. Albo zwycięży ogień, woda wyparuje, jeśli jest jej mało, albo zwycięży woda i zniknie ogień. Naraz nie mogą być w jednym miejscu, tak samo poczucie szczęścia i gniew po prostu nie mogą istnieć w jednym miejscu. Gdzie jest gniew? Tam zawsze jesteśmy nieszczęśliwi i przede wszystkim to siebie samych unieszczęśliwiamy. A co dopiero mówić o reakcjach wywołanych gniewem i jak bardzo możemy innym przysporzyć różnego rodzaju kłopotów i cierpienia. Z pragnieniem jest trochę mniej źle. Dlatego, że jak pragniemy jakiegoś obiektu, to po tym, gdy zdobędziemy obiekt, przynajmniej przez chwilę czujemy zadowolenie. Tylko my zapominamy o tym, że zarówno gniew, jak i pragnienie są pewnego rodzaju mentalnymi przyzwyczajeniami. Są takimi nawykowymi reakcjami. Jeśli utrwalimy w umyśle skłonność do reagowania na różnego rodzaju sytuacje gniewem i niechęcią, to ta skłonność... Ta, ten mentalny nawyk po prostu wciąż i wciąż powraca. Później wchodzimy w nową sytuację i od razu z założenia reagujemy gniewem. Ilu znam takich ludzi niestety, którzy na przykład zmieniają pracę, potem kolejną pracę, potem kolejną pracę i ciągle spotykają ludzi, z którymi nie da się pracować. Niestety znam też takich ludzi, niestety głównie dla nich, bo to oni bardzo cierpieli, którzy mieli zawsze takie, można powiedzieć, taką spiskową teorię na temat sytuacji. To wszyscy przeciwko nim nastawieni, wszyscy zawsze, wszyscy zawsze przeciwko nim knuli. Znam takich, którzy z jednego do drugiego ośrodka buddyjskiego przeprowadzali się zawsze w nowym miejscu, jak to się mówi, nadawali na to stare miejsce, przekonani, że tutaj to już odnajdą prawdziwe szczęście i spełnienie. A potem znowu tutaj budowali wokół siebie konflikt, przeprowadzali się dalej i, i mieli po prostu w sobie skłonność, że każdy, w każdej sytuacji znajdowali, yy, znajdowali po prostu yy, sytuacje konfliktowe. Trochę tak, jak to było w yy, filmie Sami Swoi. "Sami swoi", Jak już na Ziemię odzyskane. kargul czy Pawlak? Pawlak to był chyba, już nie, nie pamiętam dobrze. Jak wreszcie zobaczył z pociągu, że tam kargule się usadowili, bo to jest na pewno ich krowa, jak kargul w końcu, czy Pawlak mówi, po co szukać nowych wrogów, jak mamy na własnej piersi wyhodowanych? Wiadomo było, że wrogów trzeba mieć. Niektórzy bardzo nieświadomie ciągle prowokują takie sytuacje. Podobnie jest z pragnieniem. Pragnienie jest pewnego rodzaju mentalnym przyzwyczajeniem. Co to jest pragnienie? To jest takie uczucie, że czuję się niezadowolony, bo mam poczucie, że mi czegoś brak. Jestem niezadowolony, bo mi czegoś brak. Żeby to niezadowolenie zniknęło, muszę coś zdobyć. Pragnienie jest takim chęcią zdobywania czegoś, ale skąd się bierze, bo mamy to poczucie braku czegoś. I ogłupiamy siebie zwykle, Mimo, że jesteśmy bardzo inteligentni, przynajmniej za takich się uważamy, a ciągle samych siebie ogłupiamy, myśląc, że jak zdobędziemy kolejny obiekt, to wreszcie pragnienie zniknie i już się poczujemy dobrze. Przez chwilę tak. Dlatego powiedziałem, że pragnienie nie jest aż tak złe jak gniew, bo przez chwilę, jak się zdobędzie obiekt, to jest takie poczucie satysfakcji. Przez chwilę jesteśmy zajęci tym nowym gadżetem albo tą nową osobą, Albo tą nową sytuacją. Jakie to jest cudowne. Ale to trwa tylko przez pewien czas, a potem mentalny nawyk ciągle powraca. Znowu powraca poczucie, no dobrze, ale jestem niezadowolony, bo mi czegoś brak. Jest to po prostu zwykły mentalny nawyk, zwykły taki nauk bycia niezadowolonym, bo mi czegoś brak. Jak już na, chw na chwilę nacieszymy się nowym obiektem, to zaraz potem znowu, no dobrze, ale czegoś mi w życiu brak, czegoś bym więcej potrzebował. Szukamy następnego gadżetu, szukamy następnej przyjaźni, szukamy następnych, nowych przygód. Zdobyliśmy na przykład, jak ktoś uważa, że będzie szczęśliwy przez to, że wejdzie na jakąś górę po to, żeby potem z niej zejść. Ja jestem taki szczęśliwy, bo wszedłem na górę, na którą weszło mało ludzi. No dobrze, ale jest jeszcze jedna góra, na której jeszcze mniej ludzi było. Wejdzie na tamtą, jeszcze mi mało. I dokąd? I kiedy? Nigdy się nie skończy. Nigdy się nie zaspokoi pragnienia. Oczywiście już domyślam się, że może budzić się w kimś bunt. I myślę, że dobrze, jak przestanę czegokolwiek pragnąć, to będę siedział. Do dzisiaj byśmy żyli w jaskiniach i tak dalej. Znam te wszystkie argumenty. Słyszałem je w domu od ojca i, i sam też miałem takie przemyślenia. Ale mój drogocenny nauczyciel gdzie ten garim poczę, bardzo często mówił, należy umieć się odróżnić spełnianie podstawowych potrzeb, czy również takie pragnienie, które prowadzi do jakiegoś rozwoju, od tego, co jest zaślepiającą nas skłonnością, która sprowadza się do tego, że całe życie tylko szukamy nowych obiektów, otoczyć się jeszcze czymś nowym, zdobyć coś jeszcze, zdobyć jeszcze większy tytuł, zdobyć jeszcze większe uznanie, jeszcze więcej, jeszcze więcej. I w końcu umrzeć z poczuciem, że i tak nie osiągnęliśmy wszystkiego, co by się dało zdobyć. Takie pragnienie można porównać do ognia. Jak się dorzuci trochę drewna do ognia, na chwilę może ogień przygasa. Wtedy to nasze poczucie niezadowolenia przygasa, po to, żeby potem rozpalić się jeszcze większe. Mam dwa? No tak, ale mógłbym mieć trzy albo cztery. Mam cztery? A dlaczego nie mieć dziesięć? Jest znana przypowieść wśród Tybetańczyków o dwóch braciach kiedy jeden miał 99 jaków, a drugi miał tylko jednego. I ten bogatszy brat przyszedł do tego biednego, słuchaj, ty masz tylko jednego jaka, co ci po jednym jaku? Ja mam już 99, jakbyś mi dał swojego, to będę miał już całą setkę. Wiesz, co to znaczy mieć 100 jaków, jakim jest się wtedy szanowanym gospodarzem? I ten biedny, dla którego ten jeden jak był jedynym środkiem do utrzymania rodziny, w swojej dobrotliwości po prostu oddał jaka bratu, który zaczął pragnąć tylko jeszcze więcej. A ten, który miał tak mało i stracił wszystko, stał się jeszcze bardziej nieszczęśliwy. Zawsze opowiadają to jako przykład tego, jak takie nienasycone pragnienie po prostu może prowadzić do tego, że sam ktoś zdobywając kolejne obiekty i tak nie będzie szczęśliwy i w pełni usatysfakcjonowany, a zabierając innym z powodu swojego pragnienia, możemy sprowadzić na nich nieszczęście i pragnienie. Więc jest tu gdzieś granica zdrowego rozsądku, od której właśnie uleganie tylko swojemu, nie, swojej niechęci i gniewowi, niezdolność akceptowania różnych sytuacji, uleganie tylko swoim pragnieniom, staje się czymś bardzo nierozsądnym. My zwykle jesteśmy jak ktoś, kogo pragnienie lub gniew chwyta za nos i go pociąga w tą czy w tamtą stronę. Ile razy jest tak, że jak czegoś nie lubię, równa się nie mogę. A gdybyśmy mieli trochę zdrowego rozsądku i takiego dystansu do siebie i potrafilibyśmy z mądrością zobaczyć, aha, ale jeśli jeden raz, mimo że nie lubię tego rodzaju pracy, wykonam ją, to dobre konsekwencje będą takie, takie, takie i w przyszłości mogą być z tego tak wielkie korzyści dla mnie i dla wszystkich. Ile razy jest tak, że jak czegoś pragniemy, ale nie musimy koniecznie zrobić. Nie musi być tak, że pragnę, równa się muszę. Potrafimy odstąpić od realizacji jakiegoś pragnienia, jak wiele dobrego może z tego potem powstać. A są takie sytuacje, że kiedy mądrości i tej zdolności zauważania w sobie tych swoich emocji i zdecydowania, że w niektórych sytuacjach można pozwolić sobie na przeżycie zrealizowania jakiegoś pragnienia, może to się okazać czymś wcale niezłym. Drobny przykład. Pragnienie damsko-męskie może się objawiać tak, że na przykład jakiś facet widząc Określoną formę, być może jeszcze mniej czy bardziej świadomie odczuwając zapach, pewne feromony, których się tak podobno świadomie nie odczuwa, ale akurat pasują, jak to mówi, pojawia się chemia, widzi taki obiekt na przykład w środku lokomocji, powiedzmy w tramwaju, no i czuje nieodparte pragnienie, muszę zrealizować swoje pragnienie. Zaczyna się uśmiechać i mizdrzyć do tego obiektu, i okaże się, że ten osiłek, który siedzi zaraz za nią, uważa się za właściciela tego obiektu. Może się to okazać tragiczne w skutkach, to, że pragnienie okazało się czymś niepohamowanym. Takich sytuacji oczywiście można mnożyć. A może w innej sytuacji. Jeżeli ktoś obudzi w sobie pragnienie i na przykład obiektem tego pragnienia będzie wieloletnia żona, i okaże to pragnienie, to nie tylko nie zbuduje żadnego cierpienia, ale może nawet będzie zadowolona. Aha, po tylu latach ciągle się jeszcze mną interesuje. I Można przeżyć parę pięknych i miłych chwil. I to nie jest tak, że nie wolno nigdy pójść za swoim pragnieniem. Ale trzeba mieć ten rodzaj zdrowego rozsądku, po prostu mądrości, która pozwala nie ulegać zawsze swoim szkodliwym emocjom. Dalej, trzeci rodzaj uczucia, o którym mówimy, to jest rodzaj obojętności. Ten rodzaj takiej neutralności, kiedy coś ani nam się nie podoba, ani nie, nie podoba, jest nam zupełnie obojętne, to jest powiedziane, że ma to miejsce wtedy, kiedy nasz umysł jest zabarwiony właśnie tym trzecim z uczuć tym timuk, który ma siedem różnych odcieni i który. Właśnie reagujemy na niego albo tak silnie emocjonalnie, na tym mi nie zależy, to w ogóle mnie nie dotyczy, a czasami to może być takie tępe, ospałe, takie sytuacje, kiedy na przykład jedziemy gdzieś w długiej podróży, mam nadzieję, że nie jesteśmy wtedy kierowcą, kiedy tempo patrzymy się za okno, ani nie śpimy, ani o niczym tak naprawdę nie rozmyślamy, tylko... To tak patrzymy. To jest typowy stan umysłu, kiedy, kiedy jest on owładnięty poprzez ten rodzaj TIMUK, czyli takiej ospałości, otępienia. Niemniej niektórzy mówią, że jeżeli jakiś obiekt, jakąś sytuację kogoś postrzegamy poprzez timug, to najczęściej jest to głupota, bo to znaczy, że nie zrozumieliśmy, że to coś może być dla nas albo bardzo pożyteczne, albo że może kiedyś okazać się dla nas bardzo szkodliwe. Ale to jest tak pół żartem. Mamy więc te trzy rodzaje mentalnych reakcji. Do tego istnieją jeszcze dwie główne, które zaliczają się do kategorii pięciu podstawowych kleś, czyli niemąkpa, które też czasami nazywa się po prostu trucizną umysłu, truciznami umysłu. Jedna z nich to jest duma, Czyli po prostu poczucie, że jestem lepszy od innych, no, no bo oni są gorsi, mają gorsze właściwości. I tu można być dumnym z powodu pochodzenia, z powodu swojego ciała, bardziej sprawnego, wysportowanego, uważanego za ładne, chociaż to jest oczywiście też bardzo subiektywne. Jedna z moich takich serdecznych przyjaciół, azjatka mieszkająca z centralnej Azji, mieszkająca w Polsce od bardzo dawna, opowiadała coś, co mnie... Bardzo poruszyło, pokazało mi, jak bardzo pewne rzeczy zależą Są w pewnym sensie, można powiedzieć, umowne. Otóż mówi, że w młodości chłopaki w jej kraju za nią się uganiali. Ideał piękna. Krótkie nogi, buzia okrągła jak księżyc. To było właśnie to, co było piękne. Ale później przyszły czasy, kiedy zawitały wszędzie filmy z Hollywood, i nagle ideał piękna nawet w tym kraju się zmienił. Długie nogi, długi wystający nos zamiast pięknego, płaskiego, buzia podłużna zamiast okrągłej i piękne przestało być piękne. Wystarczy, że się zmieniły wzorce. Wiemy, że i w naszej kulturze też chociażby stosunek do e, rozmiarów ciała. Niekoniecznie tych wzdłuż, tylko bardziej tych wszerz. Jak na przestrzeni stuleci w Europie, jak się ideał piękna zmieniał, i to stosunkowo współcześnie też. To jest yy, zupełnie inny temat na marginesie. Więc <śmiech> można być dumnym z powodu swojego ciała, mimo że nie jest to obiektywnie piękne, tylko jest to kwestia pewnej umowy. Można być dumnym z powodu swojego intelektu, z powodu stanu posiadania, ale Jakkolwiek byśmy nie popatrzyli na którykolwiek z tych aspektów, zawsze znajdą się tacy, którzy są jeszcze lepsi. Niemniej nawet przywódca żebraków może czuć się zdumny z tego, że w tej grupie ma władzę nad innymi. Mimo, że inni będą może patrzeć na niego z góry, on ma w sobie uczucie, że jest lepszy pod jakimś względem. To uczucie bycia lepszym nie powinno być w żaden sposób mylone z poczuciem godności, z zaufaniem do siebie, z wiarą we własne siły, bo to jest coś bardzo pozytywnego, konstruktywnego. Ja mówię o takim rodzaju arogancji, który polega na wywyższaniu siebie nad innych, bo to zawsze się skończy rozczarowaniem, zawsze się skończy budowaniem niedobrych sytuacji. I wreszcie jest jeszcze jedno uczucie, które tłumaczymy zwykle jako tradok, czyli taka niezdolność do znoszenia rywali. Czułem się z jakiegoś powodu wyjątkowy, a tu pojawiają się tacy, którzy zdają się mnie dorównywać, albo nawet przewyższać mnie w jakichś właściwościach. Ta niezdolność tolerowania rywali. Zazdrość, czy jakiś rodzaj zawiści, który polega na tym, że próbujemy ich później jakoś niszczyć, oczerniać, to jest podstawa, czy przyczyna bardzo wielu walk, tarć. To jest piąta strucizn umysłu. Każde z tych uczuć samo w sobie nie jest złe. Nie jest czymś szkodliwym. Każde z nich dałoby się wykorzystać, ale to już jest dalsza historia. Przy jednym z dalszych spotkań będę mówił, że istnieją różne, różne sposoby podejścia do pracy z tymi emocjami. Pierwsze takie najbardziej, teraz tylko wspomnę o tym, w jakim kierunku te rozważania pójdą. Pierwsze najbardziej podstawowe podejście to jest takie, że je wygaszać, pomniejszać, nie pozwalać im powstawać. Czasami nawet wręcz unikać sytuacji, które prowokują w nas powstawanie tego rodzaju emocji. To jest pierwsze podejście. Drugie podejście polega na neutralizowaniu ich albo poprzez wzbudzaniu w sobie, wzbudzanie świadome w sobie wzbudzanie takich cech, które są przeciwstawne. Na przykład antidotum na gniew jest rozwijanie miłującej dobroci, czyli życzenia, żeby inni byli szczęśliwi i Współczucia, wzbudzanie w sobie takich cech powoduje, że im więcej mamy miłości i współczucia do innych, tym mniej gniewu i tak dalej. Na każdą z trucizn istnieje pewne antidotum, albo można je neutralizować po prostu poprzez uświadamianie sobie i uczenie się, żeby za pierwszą chwilą, kiedy pojawia się dana emocja, nie budować następnej, następnej, następnej myśli nacechowaną tą emocją, i wreszcie trzeci sposób jest taki, który pozwala wykorzystywać te emocje jako paliwo. Można powiedzieć tak, użyć takiego porównania. Zdrowy rozsądek mówi, gniew, żądza i tak dalej sprawiają, że zawsze czuje się niezadowolony i nieszczęśliwy. Normalny, mądry człowiek stara się unikać gniewu czy nienawiści. Można go porównać do kupy gówna, która by leżała na ścieżce. Idziemy, zauważamy łajno, okrążamy go. Nie, nie dam się ubrudzić przez to. Inny sposób neutralizowanie może polegać na tym, że założę kalosze i wdepnę czy nie wdepnę, nie dotyka mnie to bezpośrednio. Trzeci sposób można porównać do tego, że zbieramy to do wiaderka, rozcieńczymy odpowiednio z wodą. Pamiętam w młodości mamusia, jak mieliśmy działkę, Mamusia mnie zachęcała do tego, żeby zbierać końskie krowie, proszę, krowie, łajno do wiaderka, później przynosić na działkę i dzięki temu mieliśmy nawóz. Każda z tych trucizn umysłu da się wykorzystać tak, że dzięki niej, czy przez siłę jej powstawania, możemy jeszcze bardziej powiększać naszą mądrość, możemy powiększać takie dobre cechy jak Życzliwość, współczucie i tak dalej wobec innych, ale to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, naprawdę trzeba się, trzeba się tego uczyć stopniowo. Użyłbym takiego porównania, że początkowo strumień naszych emocji jest jak rozpędzony tabun chociażby jaków. Skoro mieszkamy w Tybecie, to oczywiście przykładem będą jaki. Nie potrafimy nad nimi zapanować, kiedy będzie na przykład, wystraszone przez jakieś inne zwierzęta pędzić na nas stado jaków albo bizonów. Ale jeśli je trochę uspokoimy, być może od tego stada uda nam się odłączyć kilka sztuk albo jedną sztukę i ją uspokoić, to wtedy możemy spokojnie zacząć obserwować, pomierzyć wymiary, zobaczyć jak można ją ujarzmić, tę sztukę i później wykorzystać do pracy w zaprzęgu, czy używać jako je, zwierzęcia jucznego, czy w jakikolwiek sposób wykorzystać mleko. Oczywiście może to nie jest bardzo eleganckie. Obrońcy zwierząt y, powiedzą wykorzystywanie zwierząt. Okej, okay, nieelegancki przykład. Sorry, powinienem poszukać innego. Ale tu mówię o pracy z emocjami. W tej chwili mamy tak rozpędzony tabun emocji, że zazwyczaj po prostu one nas stratują. Nawet jak próbujemy mądrości, nasłuchamy się 150 wykładów o różnych metodach pracy z emocjami, to i tak nie potrafimy tego zrobić, bo emocje są tak silne, że nie mamy nad nimi władzy. To one są mąk, Stale władają nami. Ale jeśli je dzięki odpowiednim metodom stopniowo uspokoimy, powstaje pozostanie ich tylko niewiele i nie będą tak silne, wtedy możemy zacząć uczyć się je wykorzystywać na ścieżce. Ale o tym będzie gdzieś w dalszych częściach spotkań, w kolejnych wykładach.